0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados. Y hoy vamos a hablar de una autora, María de la Concepción Jimeno de Flaquer, conocida por Concepción Jimeno o por Concha Jimeno, que era como la conocían eh, sus eh, amigos y sus eh, coetáneos. Eh, si la semana pasada hacía la crítica a que no consulten ustedes Wikipedia ni consulte Internet, eh, nuevamente tengo que decírselo, porque si ustedes acuden a Wikipedia y ven, por ejemplo, entre otros esos datos, cuando fallece, Wikipedia nos dice que fallece en Buenos Aires en 1919, que es como decir que fallece en Sudamérica en el siglo XX. No da ningún dato, no se preocupen, porque yo les daré datos de cuándo fallece exactamente, con día, con mes, con año, dónde y me dirán, ¿y de dónde la saca usted? Pues ni más ni menos que el certificado de función de Doña Concepción Jimeno de Flacker. Es decir, ustedes vayan a fuentes solventes y no vayan una vez más ni a internet ni acudan a consultar el Wikipedia. Bien. Concepción Jimeno de Flaquer es una de las mujeres más emblemáticas del pensamiento español de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, una singular pensadora, escritora, teórica feminista e historiadora de la que, como sucede en otras ocasiones cabe decir que aún no ha sido suficientemente conocida y valorada, prácticamente hasta hace muy pocos años era no solamente una española olvidada sino una, una española absolutamente desconocida. La la riqueza de sus ideas, sus escritos, su labor como editora, periodista, conferenciante, luchadora feminista, viajera y, en general, el interés que suscita su vida al completo, hace de Concepción Jiménez Zil lo que podríamos llamar una figura poliédrica. Tiempo y espacio son dos factores decisivos en la trayectoria de toda vida humana. Concepción Jimeno fue una de las mujeres que ofreció sus manos de periodista y escritora para reivindicar la necesidad de la participación de las mujeres en la construcción de una sociedad más igualitaria en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Resultó ser una mujer con conciencia de su sexo, así como de las limitaciones que le imponía la sociedad patriarcal de aquellos momentos. Desde una situación económica privilegiada hizo que sus bienes, su tiempo y sus intereses los dirigiera... A a reivindicar la igualdad de las mujeres con los hombres, primero a nivel intelectual y más tarde en el ámbito de los derechos. Como periodista no se contentó con escribir para otros, sino que desde los 23 años y todavía soltera se hizo empresaria, cosa rara en una mujer en aquel momento. Fundó tres periódicos de su propiedad a lo largo de su vida y compartió la dirección con su esposo Francisco de Paula Flaquer. Sus páginas son el reflejo de los intereses del matrimonio, ser promotores e intermediadores culturales entre las dos orillas del Atlántico, dar a conocer a las mujeres que empiezan a destacar en cualquier ámbito, sea literario, científico de las bellas artes, defender los derechos de las mujeres a la educación, al trabajo digno y con igual remuneración que el hombre también en la maternidad consciente y en los últimos años el derecho al voto. Cultivó varios géneros literarios con diferente fortuna. Escribió novelas, y cuentos mediocres, todavía decirlo, que era junto con la poesía el género literario que les estaba permitido a las mujeres. Pero ella no se contentó con estas limitaciones y escribió, ni más ni menos, que 17 ensayos con reflexiones sobre la situación de, entre comillas, esclavitud, en que el hombre quiso mantener a la mujer y utilizó un discurso las más de las veces, hiriente y agresivo, para denunciar los subterfugios que para tal afán utilizan los del, se refería a los hombres, sexo feo. Pronunció cuatro conferencias en el Ateneo de Madrid, espacio que desde su fundación en 1820 se convierte en un centro activo de discusión tanto por sus lecciones públicas como por sus cátedras, fomenta la circulación de ideas y la difusión cultural. El que Concepción, Jimeno de Flaquer, fueron asidua conferenciante nos lleva a pensar que las posiciones que ella mantenía eran ampliamente conocidas y debatidas, aunque con el paso de los años hayan sido ignoradas. A través de sus escritos podemos construir... Una genealogía femenina y feminista con las aportaciones de nuestros antepasados, muchos tan olvidados como ella». Ella busca alianzas con otras mujeres, propicia su confianza, le reconoce su autoridad y les da su apoyo, ofreciendo sus tertulias para darse a conocer, escribiendo sus revistas o acudiendo a sus invitaciones. A pesar de su quebrantada salud desde muy joven, recorre el continente americano desde México hasta Buenos Aires. Busca relaciones y apoyos para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión. Cada relación que establece se convierte en un eslabón para encontrarse con otras mujeres. Por ello recibe numerosas invitaciones y recorre 12 países iberoamericanos de la mano de asociaciones feministas y a través de los muchos contactos que va a tener con las logias masónicas. Es llamativa su postura de reconocimiento y defensa de derechos de las comunidades indígenas, así como el estudio que hace sobre ellas valorando lo avanzado de su cultura. No pertenece a la nobleza, pero sus relaciones con ella y con la Casa Real son fluidas y constantes, luego lo veremos. También los presidentes de las distintas repúblicas, iberoamericanas que visita han sido objeto de biografías y retratos en sus publicaciones. Sabe relacionarse muy bien con el poder político, valorando lo que agrada a los hombres y ocultando muchas veces sus actitudes dictatoriales. Sabe que sólo será escuchada en sus vindicaciones si es posibilista en sus afirmaciones. Un caso patente es su catolicismo, que sin dejar de afirmarlo, busca siempre las citas de los prelados más oportunistas del momento y oculta el antifeminismo clerical con quien nunca polemiza. Mm. A las 7 de la mañana del día 11 de diciembre de 1850, nace Concepción Jimeno Gil y es bautizada el mismo día en la iglesia colegiata de Santa María de Alcañiz, Teruel. Este documento es indispensable para eliminar todas las dudas acerca de la fecha de nacimiento, ya que tanto en las biografías que le hacen sus contemporáneos como en documentos firmados por ella encontramos fechas divergentes. No solamente mi crítica, como ven, ha sido, por ejemplo, a la fecha del fallecimiento, sino también a la fecha de su nacimiento. En alguno de los padrones de Madrid llega a quitarse, fíjense ustedes, hasta 10 años de edad, Vive de manera estable en Zaragoza desde los cinco hasta los dieciocho. Su madre valoraba la educación y se la procuró a sus hijas e hijos. Sabemos que la educación es una pieza clave en la configuración de las identidades de género y que las diferencias en la escolarización de niñas y niños marcan opciones diferentes de futuro. Concepción va a asistir a una escuela laica donde se estudiaba para ser maestra que es, recuerden ustedes, el, el único título que no le estaba vedado en aquellos momentos a la mujer en España, la experiencia tan positiva que tuvo con su maestra, Gregoria Brun, le va a servir para reconocer la labor que ejercen estas mujeres y denunciar el exiguo sueldo para el cargo público que desempeñaban. Insta a los ayuntamientos a cooperar con las maestras para que su entusiasmo no se extinga y así puedan elevar el nivel cultural del país y conduzcan a sus alumnos hacia la civilización y el progreso, ya que son como la palanca de Arquímedes, nos decía. Concepción Jimeno. Está convencida de que son las costumbres tan arraigadas en los hombres las que no permiten el desarrollo intelectual y espiritual de las mujeres. Quieren seguir manteniendo a la mujer en la ignorancia, porque ser madre y esposa es su misión y no las letras. Parece que todavía quieren, palabras de ella, una esclava que obedezca a sus mandatos, en lugar de una mujer inteligente y cultivada que consolide el porvenir de la familia. Su infancia en Zaragoza, con el marido de su madre y sus otros hermanos, los hermanastros, no debió ser una experiencia gratificante para recordar, ya que no deja huella en ninguna de sus obras, mientras que les dedica artículos y cartas a los hijos del hermano de su marido, José Flacker. Sin embargo, la actitud luchadora y reivindicadora de su madre debió ser una buena escuela para forjar el carácter de concepción. Su media hermana, Rosario, será su madrina de boda... ...y es objeto de un artículo con motivo de su muerte. A los 18 años va a publicar su primer artículo... ...titulado A los impugnadores del bello sexo... ...donde presenta un listado de frases de hombres célebres... ...en las que se degrada a las mujeres por su género... ...y recuerda que todos nacemos de una mujer. Desde las primeras líneas plantea el programa que desarrollará a lo largo de su vida... La lucha contra la injusticia, que hace a los seres humanos desiguales en función de su sexo. Poner al alcance de todas las mujeres, sin distinción de clase, todos los medios para lograr su emancipación a través del cultivo de la inteligencia. Reclamar los derechos que nos corresponden, porque conocemos que a su lado hay un deber, palabra que tenemos que tener grabada en el corazón. Es interesante observar que desde el principio tres son los horizontes de sus vindicaciones el género, la clase y la igualdad de derechos. Es consciente concha de la carga que supone para las mujeres los deberes que le impone la sociedad patriarcal y nos dice, cito, no debe llamarse civilizado el pueblo que no ilustra a la mujer porque la mitad de sus individuos son ignaros. La luz es para todos. Nada justifica que se fomente la ceguera intelectual de un sexo. Fin de la cita. La familia se va a trasladar a Madrid en 1870 y en el censo de 1878 aparecen cinco miembros en el piso principal del número 14 de la calle de la Florida, distrito del hospicio Barrio de la Beneficencia, con un alquiler de 75 pesetas mensuales. La cabeza de la familia... Es su madre, María Francisca Gil, viuda que convive con sus tres hijos y la sirvienta de nombre Catalina Fernández Isán, natural de Riaza, Segovia, con dos años mayor que Concepción. Solo Máximo, uno de sus hermanos, aparece con profesión, estudiante. Concepción aparece sin profesión, fíjense qué paradojas, cuando ya tenía un periódico de su propiedad y había publicado un libro de ensayo. Concepción llega con unas buenas credenciales. El interés demostrado en Zaragoza por los estudios que le valió las recomendaciones de su maestra, Gregoria Brum, tener un artículo publicado y ser hija de un capitán de la Guardia Real y fueron seguramente los factores que le abrieron las puertas de algunas casas de la nobleza y de la burguesía de la villa y corte. Una de ellas fue la de Venceslao Aiguals de Izco, figura fundamental de la cultura española de la década de los 40 y 50 del siglo decimonónico, que va a defender ideas democrático-progresistas y así lo expresó tanto en su vida política como en su producción literaria. A la muerte de Aiguals de Izco va a participar Concha en la tuertulia de la duquesa de la torre, doña Antonia Domínguez, donde va a conocer a Carolina Coronado y a la baronesa Wilson. Estas nuevas relaciones le van a proporcionar espacios de escritura, así como el acercamiento a la masonería. Ella misma nos relata años más tarde. Cito, en 1875 acababa yo de llegar a Madrid, cuando fui presentada en la casa de la duquesa de la torre, un elegante palacio en la calle de Villanueva. Este fue el principio de mi vida social. Manifestaron a la ilustre dama que yo recitaba versos y constantemente pedía que le dediquiera algunos de Ayala, García Gutiérrez y Selgas, que eran entonces mis poetas favoritos. Después de las afectuosas atenciones que debo a la duquesa, lígame a su salón literario un grato recuerdo, el haber conocido allí a don Juan Valera, al cual traté después en Lisboa, en el palacio de doña Carolina Coronado. También encontramos a Concepción en la tertulia de la marquesa de Alcañices, cuyo palacio ocupaba lo que hoy es el Banco de España, esquina Paseo del Prado con la calle de Alcalá. Estaba casada con don Isidro Osorio y Silva de Bazán, duque de VI, mentor de Alfonso XII durante su exilio. Situación que aprovechó para hacer política en favor de la causa de Alfonso XIII, gastando gran parte de su fortuna en ello. Con el emblema familiar la flor de Lis creó un prendedor de pelo que pronto utilizaron tanto las damas de la aristocracia como las mujeres burguesas para mostrar su apoyo al rey. Concepción, Jimeno de Flaquer, nuestra protagonista de hoy, luce este prendedor en uno de los retratos que se conservan de ella. Mientras que el duque se dedica a luchar políticamente, su esposa protagoniza la llamada rebelión de las mantillas, manifestación de damas madrileñas en contra de don Amadeo de Saboya. La participación de Concepción Jiménez en esta tertulia es seguramente la causa por la que el marqués de Alcañices, mayordomo mayor de Palacio hace una petición al bibliotecario real don Manuel Ramón Cerco de seis ejemplares de la Biblioteca de Damas dirigida por doña Concepción Jimeno. Con estas relaciones no de extrañar que Concepción dedicara su primer ensayo La mujer española estudios acerca de su educación y sus facultades intelectuales a su majestad el rey Alfonso XII. Es curioso constatar que a pesar de firmar como Jimeno es catalogada por Jimeno con J cuando esta obra está escrita dos años antes de casarse y, por lo tanto, no figura en el texto. Bien, aunque no tenemos documentos para afirmar de manera inequívoca la pertenencia de número de Concepción a la mansonería, tenemos una sospecha fundada de su vinculación por su cercanía a personas relevantes de las logias madrileñas que escribieron en sus publicaciones. De hecho, los estatutos están firmados por José María Dalmau, uno de los colaboradores habituales de Jimeno. La Asociación de las Hijas del Sol surge como una asociación de señoras para arrancar a la mujer de la dura servidumbre a la que está sujeta y poder ser instrumento de una verdadera regeneración so social. En su interior surge un instituto o grupo de estudio anexo a la logia cuyo órgano de prensa es un periódico del mismo nombre, Hijas del Sol, que va a dirigir la baronesa Wilson. El 19 de marzo de 1873 aparecerá mejorada la publicación que adopta el título La luz del siglo ilustrada. En este número escriben, entre otras, García de Deñadiedo, Ramón Darmillo de Armillo y Concepción Jimeno. Las mujeres que están en torno a la masonería o a círculos libre pensadores se enfrentan al desarrollo de su conciencia como madres y como ciudadanas. La maternidad siempre unida a la de esposa les dificulta la conquista de espacios públicos y quizás por eso se expresan a través de las publicaciones femeninas, como espacios donde hacer oír su voz y su pensamiento. Para alcanzar la ciudadanía tiene que conseguir la educación pública y gratuita también para las niñas, el derecho a votar y a ser votadas, para defender sus ideas políticas y ser reconocidas como sujetos independientemente de su posición de soltera, casada, viuda, madre o no. Bien. Entre 1872 y 1879, nuestra escritora es una chica soltera con buenas relaciones sociales que le proporcionan las tertulias, asiste a conciertos con sus amigas Julia Sensi y Julia Moya y a representaciones teatrales. Le gusta viajar y visitar espacios naturales, especialmente los jardines botánicos, así como describir de los monumentos con todo lujo de detalle. En su estilo se deja ver la influencia de un Podríamos llamarlo naturalismo romántico y cualquier artículo insiste en una sola idea. La educación de la mujer para liberarla de la esclavitud del hombre. No reivindica derechos políticos, pero sí defiende la igualdad moral entre los sexos. El 1 de marzo del 73, Concepción Jimeno funda la Ilustración de la Mujer, revista de periodicidad quincenal en la que se mezclan narraciones cortas y poemas, así como traducciones, bio bibliografía, biografías de mujeres célebres, artículos de historia, una revista de teatro y anuncios comerciales en su última página. El objetivo era la rehabilitación intelectual de la mujer. Publica artículos reivindicativos en torno a la educación popular, al derecho de las mujeres a ocupar plazas en la administración pública y en la educación. También apoya una campaña para que puedan ser empleadas de telégrafos. Su audiencia, la aristocracia y la burguesía ilustrada, como se puede deducir por las crónicas de sociedad y por los personajes que aparecen en los retratos. Esta publicación va a representar lo que podíamos llamar la facción más liberal y organizada de las feministas católicas. Durante dos meses, del 19 de marzo al 14 de mayo del 73, va a mantener una relación epistolar con el actor y representante teatral Manuel Catalina. De hecho, en la Biblioteca Nacional se conservan 10 cartas con el membrete de la Ilustración de la Mujer. Ella, él. Ella le propone a este autor eh, teatral, Manuel Catalina, pues bueno, diversas eh, propuestas y efectivamente el 9 de mayo del 74 se estrena en el Liceo Piquer el drama Espinar de una flor. La actriz principal fue, nos dicen las crónicas del momento, la distinguida escritora señorita Doña María de la Concepción Jimeno, junto a sus amigas las bellas señoritas de Moya... Bustos García Pons y el ilustre publicista Señor de Flaquer, entre otros. También hay una reseña muy detallada en el arte que no deja lugar a dudas sobre la representación y cómo el acto se completó con una interpretación al piano de Doña Rosario García y las poesías del presidente del liceo, Señor Santibáñez, y la comedia titulada Una apuesta interpretada por las señoritas Jiménez Bustos y el distinguido publicista Señor Flaquer. Bien, Mm. es precisamente con Francisco de Paula Flaquer, con quien contrae matrimonio el 11 de julio de 1879, aficionado al teatro como ella y compañero en todos sus proyectos y viajes. Van a viajar en primer lugar a Lisboa, pasan unos días en el Palacio de la Familia Real Portuguesa, de hecho Luis I y su esposa María Pía de Saboya... Le regalan dos ejemplares de las traducciones al portugués de las obras de Shakespeare dedicadas por el rey. Desde allí escribe varios artículos en los que hace genealogía de literatas portuguesas. <coughs> Perdón. Vuelven a Zaragoza, donde Concepción es un objeto de un homenaje por sus éxitos literarios. Y se dirigen a París, donde van a permanecer dos años, y allí van a conocer a Víctor Hugo y a Judy Gautier, que fue la primera mujer miembro de la Academia Goncourt. Recordemos, en sus escritos no transmiten nada sobre sus dos relaciones, lo que hacían juntos, las amistades comunes, ninguno de los dos va a utilizar el plural para describir actividades y Concepción nunca va a aparecer como esposa de ni él como marido de. La verdad que sus firmas podemos decir que son autónomas. Ella va a colaborar en diferentes publicaciones, Cádiz, Revista de Artes y Letras, El Correo de la Moda, La Madre de la Familia de Granada, La Familia de Madrid y El Mundo Ilustrado de Barcelona. Va a empezar una práctica que se convertirá en habitual, hacer genealogía para reconocer a las antepasadas y contemporáneas que han abierto camino a los que vienen detrás. Defiende la igualdad en fuerza moral de hombres y mujeres siempre que reciban la misma educación. Y dos apuntes nuevos. Exige que el trabajo de las mujeres sea remunerado con el mismo salario que de los hombres para que puedan tener recursos y ser independientes y va a reclamar también escuelas mixtas para que las mujeres sobresalgan. Como vemos, toda una adelantada a su tiempo. Califica de anacrónica la consideración de sexo débil porque la fuerza bruta ya no es un valor en una eh, sociedad mecanizada. De hecho, hay un artículo muy interesante que se va a titular... No hay sexo débil, publicado en Cádiz el 30 de agosto de 1879. Les doy la referencia bibliográfica y efectivamente leanlo ustedes porque es un artículo que ella va a utilizar en diversas ocasiones y que desde luego no va a pasar de moda, sino que yo diría que hoy sigue estando eh, en, de plena actualidad. Bien, a pesar de su juventud, su situación es desahogada, tiene una pensión de ofardad de la que dispone libremente, no tiene responsabilidad, responsabilidades familiares, va a frecuentar círculos aristocráticos y burgueses que le van a ayudar en sus proyectos iniciales. Tiene una educación amplia, domina, atentos, el francés, el inglés, el italiano, el portugués y el alemán. Bien alterna tertulias, paseos y teatros, y es una lectura empedernida y viaja y demuestra un gran sentido de la independencia. Ella va a descubrir más tarde que las novelas son un medio para transmutir eh, valores eh, morales y dar argumentos para luchar por los derechos de las mujeres. Y por último tiene un proyecto iberoamericano que va a llevar a cabo a partir de su viaje a México en 1883 con la publicación de el álbum iberoamericano que concluye con sus viajes en Latinoamérica por en los últimos nueve años de su vida bien, su obra doctrinaria por excelencia la mujer española estudios acerca de su educación y sus facultades intelectuales que publica con tan solo 27 años Concepción va a escribir este ensayo para demostrar la influencia de la mujer en la cultura de los pueblos y su fuerza moral sobre ellos bien mmm, vamos a ir eh, aligerando, eh, Concepción y su esposo llegan a México en 1883 van a permanecer hasta 1890 es la época del eh, Porfiriato, de hecho ella es íntima amiga de la esposa del general Porfirio Díaz, va a publicar el llamado Álbum de la Mujer en 1883 eh... Las biografías va a ser una constante a lo largo de toda la publicación del, del álbum, este que estamos comentando, en México. El pensamiento de Concha en sus años de permanencia en México va a ser eh, el mismo. Va a publicar eh, biografías y lecturas de Emilio Pardo Bazán, Juan Valera, Pedro Antonio Alarcón... Benito Pérez Galdor, de su época es la obra Madres de Hombres eh, Célebres. Eh, voy a ir adelantando porque efectivamente eh, ya nos queda poco tiempo. En una de las crónicas que escribe desde México hace la siguiente declaración. Eh, lo, lo, la voy a decir para que ustedes vean que se adelantó a su tiempo. Cito. Hasta que se supriman las guerras, las corridas de toros, el juego del fútbol que a tantos ha dejado tuertos o mancos y el ejercicio del polo que ha cubierto de cicatrices más de una vez el resto de un dandy, no debemos jactarnos de ser civilizados. Fin de la cita. Ella luego va a volver a Madrid, va a abrir los salones en la calle del Bartillo, va a seguir teniendo éxito, va a seguir escribiendo. Escribe en 1906 un libro muy curioso, lo llama Evangelio quizás quiera ganarse al sector ilustrado burgués católico para la causa feminista, en los últimos años de su vida va a hacer también un hincapié en la reforma de los códigos y leyes de la mujer, critica duramente al código napoleónico que inspira en la legislación y el código civil español, va a denunciar eh, el, al propio código penal también, eh, va Hacer un discurso muy importante en el Ateneo, lo comentaba desde la conferencia del 17 de junio del 80, Civilización de los Antiguos Pueblos Mexicanos, hasta la cuarta del Problema Feminista, a la cual va a asistir la Infanta Neuloglia de Borbón, íntima amiga de él. Eh, luego va a ser una viajera empedernida, eh, criticando la esclavitud, en cierto modo, de eh, la mujer. Eh, ella va a dar conferencias por Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Salvador, Perú, Cuba, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Eh, la última noticia que tenemos de Concha es del 14 de marzo del 18, que está en Montevideo, invitada por la universidad como miembro de la comisión de prensa, y allí la muerte sorprende al matrimonio en Buenos Aires. Francisco de Paula Flaquer muere el 13 de junio del 18 cuando Concha estaba de viaje y la partida de defunción de Concepción Jiménez Flaquer que ya les notificaba al principio del programa notifica que su muerte, tomen nota, tuvo lugar el día 11 de abril de 1919 en la ciudad de Buenos Aires a las 9.30 de la mañana y el diario La Prensa publica dos esquielas, una del Consejo Nacional de Mujeres y otra del Patronato Español. Fue enterrada en el cementerio bonaerense de La Chacarita, como consta en su libro de registro 3, en la página 53, línea 37, del 12 del 6 del 19. Cito, Jimeno de Flaquer, Concepción... Estado, viuda, profesión en blanco, nacionalidad española, hospital Rawson, muerte por congestión pulmonar, lugar de enterramiento, nicho 208 en carácter provisorio. Hasta aquí, señoras y señores, y hasta una próxima edición de Españoles Olvidados. Muchas gracias por su audiencia.